0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o terceiro podcast da cicloviagem True for Trips, com o Tiago e a Flávia. Olá, pessoal, tudo bem? João, é você, meu filho? Alô, pai, eu consegui...
0: Olá, Elias, tudo bom?
1: Oi, tudo bem? Tudo bem, Thiago, tudo bem, Flávio. E aí, onde é vocês estão?
0: Agora estamos em Coyaique.
2: Coyaique. <risos> Essas cidades aqui têm todos os nomes diferentes, são nomes Mapuche, né? Estamos no Chile, é.
1: na carreira austral. Ah, legal. Última, último podcast vocês estavam lá em Bariloche, lá em Argentina, e agora já está aí no Chile, aí no início da carreira. No início não, né? Aí já... Já acho que percorreu um pouquinho é. a carreira austral. Né? É,
2: o primeiro terço, vai. Primeiro terço pro meio, assim,
1: mas... oh, Fiquei sabendo que vocês encontraram brasileiro aí no mercado, é isso? Que, que, quem que
0: é? é vimos ele.
2: A gente viu ele, na verdade, ele passou pela quem? gente. escutei, quem me escutei. Ontem de manhã, que a gente foi no supermercado, a gente encontrou o Guilherme Cavalari. Ele é. passou pela gente. E hoje de manhã a gente foi de novo pra fazer umas compras, pra almoço, essas coisas. E ele passou de novo, ele tá aqui. Tá é, aqui.
0: ele passou, eu tava até com a, com a Tanda, acho que ele olhou assim, mas eu fiquei com vergonha de falar também. Oi! Oi! <risos> <risos> <risos>
1: <risos> devia, devia ter falado, bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> ele já ia saber da onde tava vindo. <risos> É, é, seu ele deve estar com um grupo aí, eu sei que ele tava, ia fazer alguns trekkings por aí, também ia fazer é, uma trilha de bike. É, legal, hein? É, é, então, ser...
2: Você sabe que a gente não encontra tanto brasileiro na estrada. A, gente, é. a maioria dos que a gente encontra, a grande maioria, são franceses. É impressionante uhum. como eles vêm para cá, a quantidade inclusive com motorhome. Todos os tipos de transporte, motos, estão em todas aqui, dominando.
0: Tem muitos franceses. Eu até vou fazendo as contas de, de quantos cicloturistas a gente encontrou e de qual nacionalidade era, né? De todos que a gente encontrou 14 franceses. Né? Então, de...
1: vocês têm uma, tipo assim, é, quando eu estive aí também, no Chile, no, no Peru, na Bolívia, eu encontrava muitos é, franceses também e depois eu fui entender porque a maioria dos que eu encontrava eles estavam fazendo uma é, tiraram o ano sabático, estavam fazendo uma volta isso, ao
2: mundo eles têm esse direito
1: é. exatamente, que eles têm esse direito lá na França que você pode, se você está trabalhando eu não sei se é só empresa de governo ou não né você é, pode tirar um, um ano de licença e depois voltar no seu trabalho na mesma função, com o mesmo salário que você tinha antes então é, por isso você acaba encontrando muita gente, acho que o pessoal do Canadá também tem, tem esse direito, alguma coisa assim
2: é, eles. a gente vê de todas as idades aqui em francês, o pessoal mais é. sênior também, cicloturista, mas tem muito jovem também.
0: É, tem hora que dá vontade até de chorar, porque você vê um monte de velhinho na bicicleta, se assim, mandando ver, e eu assim, ai meu Deus, é. <risos> na subida, assim, vão que vão, e eu tô lá.
1: Ai, meu Deus. Eu tô acostumado com isso nas caminhadas também, você vê os senhorzinhos assim, tudo passando, eu, eu espera aí, pô, pra é pressa? <risos> eu sei que eles tomam, que Legal, legal. E... Então tá, é, vocês sabem em Bariloche lá. Ficaram quantos dias em Bariloche? Acho ah. que foram uns
0: três dias. É, é chegou é... Dois, três, quatro, cinco, seis dias. Ah, uma semana.
1: <risos> é, é Brasil Loche ou é Bariloche lá?
0: Ah, Brasil Loche. Então, <risos>
1: parece que
2: no inverno ele falou que na temporada a gente estava hospedado na casa, inclusive, de um, uma família que a esposa é brasileira e o marido é argentino. Eles falaram que na temporada mesmo de inverno, na temporada de esqui, esqui é lotado de brasileiros. Eles chamam mesmo de brasiloche lá. É, Brasil... Muito lotado.
0: Então um eles vão entendendo assim de tanto brasileiro. Que tem.
1: É, os garçons, é, o garçom no, no bar, no restaurante te atende em português. Tô. E você vê que Sim. ele não é brasileiro, ele é, ele é chileno é. mas...
2: A gente gostou bastante de Bariloche, assim, é uma cidade que tem aquele, tem uma parte do glamour, tal, aquela coisa toda, do esqui, mas pra quem gosta também de pedalar e fazer uma coisa mais natureza, tem bastante em volta. Trilhas um, também. Sim, sim. Tem um restaurante é
1: 360 graus lá, que fica girando, não sei se é, chegaram a subir a lá.
2: Fábrica mas... A gente não chegou aí, não, não, não. chegamos a subir. A gente,
1: uma fábrica de chocolate
2: que tinha da Havana, que foi muito bom.
0: Na verdade, é. você não, não visita muito a fábrica, na verdade, você não consegue entrar na fábrica, é. mas ela tem um museu sobre a história de chocolate, ganha um chocolatinho também. É. <risos> é mas é bacana.
2: E tem os parques, né, tem o parque Chau Chau, tem um monte de parque lá que é super bacana de conhecer, tem uns circuitos de bicicleta, tem uns sendeiros para quem gosta de trilha, dá para a pessoa é. ficar uma semana tranquila lá, fazendo atividade diferente todo dia.
0: E aí, no verão ainda dá para aproveitar umas prainhas.
2: É,
1: umas prainhas muito bonitas. Tá, mas, mas prainha é pra entrar na água. É. Você mas é geladinha. É, tem um vento.
0: Não, eu acho pra que pra eles dá, né? É, pra, isso, pra eles.
1: Pra eles, estão mais acostumados. Eu
0: isso. prefiro as praias do Nordeste, que é quentinha.
1: Exatamente. E como tava o clima lá em Variloche? Não tá chuva? Ah, no sol? Não, tava,
2: tava sol... E vento, aí no sol, você, quando você está embaixo do raio de sol, você fica bem, quando você vai para sombra, você tem que por uma blusa. sol, você vai pro tosse, tira a blusa.
0: É, na verdade ficou sol todos os dias. No dia que a gente ia sair, choveu. Choveu, verdade.
1: <risos> ah, que legal.
0: A Lady Murphy. É. Eu
1: tive aí no inverno, aí não, né? Lá em Buddy no inverno, e peguei, um, acho que um dia só nevando muito pouquinho, e peguei bastante chuva também. Mas a cidade é muito bonita, a estrutura toda, os, os lagos em volta, a montanha nevada.
0: É, depois a gente fez um tour de bicicleta sem os alforges, assim. Foi é, bem, bacana, bem, bacana. Né? bem bacana.
1: E, e aí, é bom, é bom pedalar sem alforge?
0: Oh, nem me fale. Não, no
1: começo fica meio desequilibrado, assim parece que falta.
0: <risos> fica desequilibrado.
1: É.
2: Aí foi eu bom. paro
0: de pedalar e ele acha que o peso voltou. É <risos> É.
1: Ah, mas é bacana. E daí? A gente... daí como como pois... é a saída? Ah, tá, tem, tem um lance de, de estatísticas que a gente vai falar também, né?
2: É, um negócio assim, a gente vai pensar nisso porque por causa do blog também muita gente pergunta algumas coisas e quando a gente antes de fazer essa viagem a gente tinha muitas dúvidas. E às vezes é difícil de achar isso na internet. E aí a gente uhum. decidiu fazer um apanhado, sabe? Tipo umas estatísticas e até a Flavinha que faz tudo isso daí, a parte de números e Anotações é tudo ela que faz da viagem diário E aí ela tem aquelas estatísticas dela e curiosidades Pode ser servir para alguém que está querendo viajar
0: né? É, eu acho que o mais importante das estatísticas é o gasto né? Que acho que até a gente, hum. Não sei se, lembra, se a gente comentou no último podcast Mas nesse agora deu uma aumentada no nosso gasto aqui Por causa da, da Argentina, estava com uma inflaçãozinha A comida estava um pouco mais cara Então no, no mês que a gente estava na Argentina A gente acabou gastando 3 mil reais
2: os Mas, dois. É, o... dois, um mês. E deu, Isso, um mês. É. Isso, incluindo tudo. Não é só comida, incluindo todos os gastos. É, manutenção
0: da bike, às é, um... vezes hospedagem, quando é. tem. Então, então tudo tá, mais. Não. Ficou R$ 49,50 por pessoa
2: nesse é, mês. Passou né? tá. da média geral. Nossa.
0: Mas o gasto total dos cinco meses foi de, por volta de R$ 10 mil, reais, ou seja, R$ 33. 30... R$32,30 por pessoa.
2: É, por dia. Por dia, é.
0: Por é como dia. se Vai. o
2: casal gastasse uns 64 reais por dia, incluindo tudo, 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 tudo que a gente já gastou até
1: hoje. tá isso é. inclui nisso Sai. o trans, transporte, comida, manutenção na tudo. bike, tudo. Tudo, tudo, tudo. É, tudo. Até
2: pita que a gente compra no supermercado, pasta de
1: dente, tudo entra nessa conta.
0: É, isso que então, é. a gente fez a roda traseira da bike, é. trocou os raios, é, comprou o pneu novo, novo várias vezes, é. porque rasgou na lateral o nosso. É. Só de pneu, acho que rasgado tem dois. De raio, quebrar tem um monte. Também. <risos> Já nem perde a conta.
1: Não é, e isso pra quem tá, tá escutando é uma boa base. estão Vocês Por pessoa, vocês estão gastando mil reais, por, é, 990 por, por mês, né, que é Quanto, quanto que a gente gasta aqui no nosso dia a dia, né? Nosso mês, Sim, é. Fica no mês aqui no Brasil, né? Então, muitas vezes é bem mais do que a isso. A
2: nossa diária ficou em 35. Põe aí 30, põe 35, vai para arredondar tá. tudo para quem está interessado. Ah, eu vou viajar de bike, mas eu vou viajar sozinho. Então, a gente tem o gasto nosso por pessoa em cinco meses de viagem. Ficou em 35 reais por dia, incluindo tudo, tudo.
1: Incluindo até essa parte mais cara que foi a argentina.
2: Isso. Isso, a comida, quando a gente entrou no Uruguai, já sentiu que é mais uhum. caro do que no Brasil. Na Argentina é mais caro do que no Brasil, no Chile já é mais ou menos mais parecido, a
0: gente tá é, achando. É, no Chile, é, eu acho
2: é, é, mais em conta, assim. Mas na Argentina é caro, sim a gente achou caro a comida pra comer. Hum,
1: interessante, é, eu fiz as contas que ele deu 1050 por mês para cada um é fantástico isso você viajando de, de bike e a Maria a maior parte do, do tempo vocês estão acampando ou dormindo em
0: sim sim em, é de, de esses 170 dias a gente só pagou hospedagem em 26 o, a 144 dias restantes foi hospedagem ou solidária ou camping uhum. selvagem bombeiros posto de gasolina de tudo <risos> Fantástico. É, mas,
2: mas... E ainda uma tandem, ela, dá uns, ela dá, a gente tem uns gastos um pouquinho a mais com a Tandem, porque ela gasta mais as coisas. Gasta mais corrente, gasta mais cassete, por causa do peso. É, se eu não me engano, a corrente a gente
0: está trocando a cada mil quilômetros.
2: É, né? a cada mil quilômetros a gente troca a corrente.
0: Teve que trocar o pedal também. Né? É, já troquei é, os de pedais,
2: de que vai gastando mais rápido também. Porque é muita força que a gente faz, assim, muita, é muito peso. A força é dividida entre os dois, mas como são duas rodas, aí não tem jeito, né, joga o peso em cima da roda, do pneu, da corrente, sofre mais numa tandem. Uhum. Mais algum uhum. dado
1: curioso, aí.
2: Deixa eu ver, outra coisa que perguntam bastante também é, ah, quantos vocês fazem por dia, quantos quilômetros por dia de média pedalado? Tem dia que às vezes a gente faz bastante, a gente pode fazer 80, a gente fez 90 no Brasil, fez. Nossa, quando é bem plano. Mas, tipo, não dá pra comparar com o bikepacking, igual teve o último podcast. <risos> <risos> o Pedro Viana, se não me engano... É, 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 não, dá é. comparar, não dá pra comparar... Fazer mais de 100km com uma tanda encarregada... A gente ah, leva bastante coisa... Não tem ó, ele
1: fez... O, é, Pedro Alex Viana... Ele fez 255km num no dia, no primeiro dia... Que isso, que loucura... Calma. Isso.
2: <risos> e o primeiro dia ele saiu de Bariloche... E atravessou a Ruta dos Sete Lagos... Que é cheia de subida... Ah,
0: não,
2: não. E a gente para muito... A gente tira muita foto... Faz muito vídeo... Conversa... E aí come... Então, briga. É, tem
1: de tudo. Então faz mano, parte. É, faz parte, né? O casal. E aí, é, talvez, se, ali... talvez seja por isso que ele foi rápido. Ele tava sozinho, né? Então. É. <risos> é. Brincadeira. Olha <risos> ali. É, ué, não teve, pode ser do seu lado também, é isso. Eu não quis dizer do lado é. de ninguém aí. Não, mas é, o que ele falou dos que é loucura, cara. E tanto é que ele, ele tinha parado lá na Villa Rings, acho que é isso que chama, e numa casa lá, e a mulher falando, ah, não, bastante gente faz isso, muitos brasileiros passam por aqui, mas ele falou assim, ah, nunca tinha ouvido falar ninguém pedalando 200 e poucos por dia, né, que foi a média dele, acho que foi uns 200 por dia. E... Nossa. Mas, não, é... e aqui...
0: Uns... aqui a gente faz 50, a no A gente máximo. faz
1: 50
2: por é... dia, uma... porque tem uns trechos aqui da Carretera Austral, que tá em reforma a pista, ou Sim, é um isso, hip, ele comentou. é aquelas pedras soltas, frouxas, então é puxado, tem uns trechos aqui que tem umas subidas enormes, ah não, não. muita surpresa. Ele, ele
1: comentou comigo, falei assim, não, mas eu não tô pedalando rápido. Não? Então... Não, é que, tudo bem, eu não sei o quanto é o que, que é rápido para ele, né, entende? E mas é. É, a diferença é que ele acho que acordava seis horas, ele começava a pedalar às seis e terminava de pedalar meia noite, então é ele ah, não, lá muito mais tempo, complicado. entende? É. É, Não, a gente é, costuma... era, era outra proposta. 8, 7 e meia.
0: sai às 11. Aí a gente sai
1: às
2: 11. <risos> aí a gente para pra almoçar, aí quando é umas 5 e meia, por aí a gente tá chegando em algum lugar, aí monta barraco, hum. faz a janta, tira foto, faz timelapse, lapse, faz Sim. vídeo. A
0: gente tenta sair mais cedo, mas quando a gente fala, hoje, amanhã a gente vai sair mais cedo, Acorda cedo e sai mais tarde do que normal. Não, às vezes,
2: às vezes a gente, em vez de sair às 11, a gente sai às 10 h A gente
1: consegue às vezes. Ou meio-dia. <risos> é fantástico. É... Mais, mais curiosidades? Não, Deixa
2: eu não, de, de Curiosidades de verdade, assim, não. o pessoal pergunta. Ah, e também perguntam quanto peso você leva, vocês levam, levam muita coisa. Toda vez que a gente... É 60 quilos, e a gente conversou com 60 quilos os dois. 30 quilos ah. para cada, e a gente conversando com outros, a gente começou a perguntar isso para os outros cicloviajantes que a gente encontra pelo caminho, né, franceses, uhum. de qualquer nacionalidade, e a média da galera, normalmente, mesmo em viagens longas, que a gente encontrou um pessoal que está viajando há mais de um ano, encontrou um senhor alemão que estava vindo do Alasca, está quase dois anos pedalando, Afinal, e a média, gente. normalmente, por pessoa é isso aí, 30 quilos, 35 quilos, é o que todo mundo leva, então não está muito fora, não. Né?
0: É que parece muito que tá a uh, bagagem dos dois na mesma dois É uma bicicleta,
2: então. parece muita coisa, é. assim, mas não tá Dá pra levar? Dá,
0: tá, né? Mas é... tudo que a gente leva a gente usa, isso é assim,
2: fato. Perdi uhum. curiosidade, acho que é só isso daí só, mesmo, As curiosidades, assim, das estatísticas que a gente lembra. Exato. Depois a gente vai falando
1: no meio. E vocês já pedalaram, hoje tá completando 170 dias, e quantos quilômetros?
0: 5.045.
2: É, 5.045 pedalados. Pedalados, 5.045. É porque
0: teve, da outra vez que a gente pegou as caronas, foi 600 quilômetros de carona.
2: É, mano. e foi na Argentina, mas isso aí a gente não põe nas nossas contas de quilometragem. Uhum. A gente põe as quilometragem, é, quilometragem do ciclocomputador. Né?
1: é tá. A última podcast a gente gravou dia 15 de dezembro, hoje é dia 15 de janeiro, faz um mês exatamente, legal. E. Então, ele... É, tá. <risos> a gente
2: sorte com a internet muito
1: boa aqui também. Sim. Exatamente, é, só para alertar o pessoal, e a maioria das, dos ouvintes já sabem disso, que a gente grava podcast quando o áudio está bom, porque a gente não tem imagem, né? a gente só tem áudio para <risos> transmitir, e se não tiver muito bom, é, às vezes a gente... Se não tem outro caso, e é uma coisa urgente, a gente até grava, entende? Eu já gravei no Everest lá, com a, o áudio não tava muito bom, mas dava para entender, e, mas era coisa que não tinha outra opção, era aquilo ou aquilo, entende?
2: aí é, então, no Everest, eu... entende?
1: Não, é, e acho que a Karina Oliano no outro dia ia, ia fazer o ataque ao cume então não tinha outro momento para gravar, ah. então era aquilo. E... Mas normalmente, quando o a gente a gente procura... É, escolher um dia que a internet onde vocês estão é, esteja boa, isso aconteceu com o Pedro Alex, o Pedro Alex já terminou lá a, o contrarrelógio que ele estava fazendo na carreteira austral, mas nós não conseguimos gravar com ele, porque eu já conversei com ele duas vezes, e as duas vezes é, a ligação falhando, então a gente está esperando picado. ele chegar, isso, aí fica muito chato de ouvir, é, hum. mas ah, com vocês aí está perfeito. E saindo de Bariloche foram para onde? E foi difícil deixar Bariloche, conforto lá, sossego?
2: Não, a, que a gente ia sair e começou a chover, aí dá aquela preguiça sim, né? <risos> Justo hoje. A
0: gente não cresceu para ficar mais um dia, eu fiquei, ai, como é que eu fico, eu não fico. Não, mas a
2: gente tinha que subir. É, aí abriu sair, o sol né? também, aí não teve jeito, não teve mais desculpa. Aí a gente saiu e a gente foi sentido... Ah, a gente ia é sentindo... A é Bolsão, né? a gente continua na, na, na Rota 40. A gente continua é. na Rota 40. E a gente já estava perto do
0: Natal, né? Então, é. a gente, e a gente conseguiu, pelo Warm Showers, né, uma, uma hospedagem em Al Bolson,
2: e Em é é? verdade. Então a gente queria chegar para o Natal lá. A gente conversou com a nossa, nossa Warm Showers e falou, olha, a gente vai tentar chegar aí lá pelo dia 22, 23.
0: Foi até uma experiência diferente, porque nós, assim, comemos carne, né? Bastante uhum. carne. <risos> e a nossa anfitriã era vegana, né? Então foi um Natal totalmente diferente do que a gente estava acostumada. É. Foi um Natal vegano. É. Foi... Então foi bacana. E ela
2: tinha um papagaio na casa dela que picava o nosso pé, então não podia entrar com o um sapato porque ele ficava nervoso. Mas aí sem o sapato ele picava o dedo. Era
0: um... Foi bem diferente. <risos> é, porque o papagaio, ele fica preso dentro da casa, é. e ele voa normal, assim, então ele fica voando para lá, voando para cá, é. e quando você entra na cozinha, ele vem correndo no seu pé.
2: É. É. Só que a gente tinha que cozinhar, fazer as coisas, e ele, era difícil, era uma luta com o papagaio, mas foi muito legal, a gente dividiu é, esse Natal, inclusive, com outro ciclo viajante, um francês que mora na Guiana Francesa, é, o Samuel, e ele tem um site no Youtube também, um negócio super legal ele faz escaladas e Sim. viaja de bike, um cara muito bacana é, e Fica... é,
0: ele, ele conhecia gostei. também brasileiros, né a Ada, é. é, ele conhecia a
2: ah, Ada um ele é? conhecia o pessoal que fala uhum. português, é muito é, legal, muito legal.
1: Ah, com certeza a Ada vai, vai lembrar e vai comentar, que vocês vão ver <risos>
0: é, eu <tenho> certeza
1: <risos> <risos> Esse caminho é bonito, esse caminho de saindo de
2: Bariloche, tem uns lagos em volta, a gente fez, conseguiu acampar tudo num desses, na beira de um desses lagos, se não me engano chama Lago Gugielme. e foi muito bacana, uns lugares bonitos mesmo descendo de Bariloche, a gente parou no Lago Gugielme. Bug uhum. depois a gente foi descendo, parou em Fogel, é uma outra cidade que tem mais para baixo, é duro porque tem muita subida, que nem eles falam aqui, eles não falam difícil, falam, é duro. A gente pegou mania. Né? <risos> mas aí tem muita subida, tudo, mas a gente foi, acampou bastante selvagem. Foi, deu pra economizar da boa, pra não gastar muito dinheiro com hospedagem, porque a comida é cara.
0: É, e foi até engraçado também, quando a gente tava chegando na, em Albolson, né, pra, na casa que a gente tava, encontramos brasileiros, porque a gente leva a bandeirinha do Brasil é, na verdade. bicicleta. Né? <risos> aí os brasileiros quando vêem a bandeirinha do Brasil carro, quase passa por cima da gente, mas quer é dar oi. É. E aí eles falavam que moravam perto, né, também, em, esqueço o nome, eu hoje, né, é longe, oh, é longe, é longe. É. e até convidaram a gente para passar um dia lá também, depois a gente até foi, né?
2: uh.
0: ficamos um dia com o pessoal, falamos um pouquinho de português, que eu tava com saudade de falar português. É, ela fez feijão
2: <risos> pra gente, fez uh, arroz. Uh, é, eles tinham uma lanchonete, eles são de socorro no interior de São Paulo, é. e eles trabalhavam lanchonete lá, então eles fizeram um monte de coisa boa, putz, uma família super legal, estão há anos já, assim, morando perto de El Bolsol, e acho que eles gostaram também de receber brasileiro, tudo, foi, foi legal, foi legal. Tem uma brasileirada perdida aqui pra esses lados da Patagônia. Tem, né?
1: O pessoal vai passando e vai ficando,
2: né? É. é, é bem desabitado, assim, aqui, você anda uns trechos, aí você vê uma casinha no meio do nada, você fala, nossa, como a pessoa vive aqui? Exato. Mas é uma tranquila que eles têm aqui, assim é uma paisagem linda, só que o inverno aqui é complicado, viu, é frio tem lugares que eles contam que fica 50 centímetros de neve quando o cara abre a Nossa. porta da casa, é hum. muito alto hum, é muito frio. e a gente fez um, um caminho bem parecido com o do Pedro mesmo ele, é, ele tava... a gente Cholida,
0: Cholida, Cholida, né? Né? Então ele Lili, também né? passou por lá
2: a gente passou pelo parque Los Alerses tem uma hora que, nem hum. ele contou só escapa um pouquinho da rota 40 e entra nesse parque. Vale toda a pena. Lá tem uns, tem uns lugares que você pode acampar livre. Só que assim, pra entrar no parque, tem que pagar, entendeu? Aí você uhum. pode ficar o tempo que você quiser no parque. Mas uhum. dá uns 200 pesos por pessoa. 200 ou 250 pesos por pessoa. 250 pesos. É. 250 pesos por pessoa é mais ou menos 50 reais por pessoa. Pra você ah. entrar no parque. Uhum. E aí a gente acabou ficando dois dias no parque... É, conhecemos outros cicloviajantes Acampamos com outros cicloviajantes, muito cicloviajantes. É. Ah. é um lugar muito bonito Muito bonito mesmo Vale to, toda a pena conhecer o
0: parque Los Angeles. E um dia nesse do, do parque eu até teve uma história assim, Que eu levei um susto à noite né?
2: ah, Eu comecei
0: a ouvir um barulho dentro do, da barraca E o pessoal falando que ali tinha puma Tinha bicho, tinha não sei o que Eu falei, meu Deus, eu tenho, tá chegando puma né? eu falo, Mas falaram pra mim que o puma tem medo de gente é, é? Tem, medo. tem alguma coisa nessa barraca Tá fazendo barulho Aí eu olhei e senti um monte de rato. Um monte de rato. Rato. Rato, rato. rato,
2: rato no uhum. meio do bia era um parque, era limpo lá, não tinha sujeira, é não, tinha limpo, não tinha nada. Mas a gente esqueceu é o aberto. Que eu esqueci
0: o, o aberto. Hum. E aí fez, fez a pior bobeira da minha vida, né? <risos> aí eu olhei aí? aquele rato, mas consegui depois fechar, eles não chegaram a entrar. Eles
2: estavam assim, né? tentando escalar, sabe? Tão os os alforjes. Porque a nossa barraca era é bem grande. Então a parte da frente tem um avanço. E a gente deixa as coisas tudo dentro da barraca, porque aí fica fácil de pegar à noite, se quiser alguma coisa, então por isso que a gente escutou também o barulho, como se estivesse dentro. Uhum.
0: É, mas eu fiquei até mais atenta, porque a região ali da Argentina, falaram que nos refúgios, né dependendo do refúgio, tem que olhar muito bem onde está, por causa da renta né? É. Que,
2: uhum.
0: que lá ainda tem bastante, então se preocupar com essa questão do rato.
2: É, eles têm bastante alerta de rantavírus aqui, pra, assim, é uma doença transmitida pelo pelo rato, pela secreção do rato, na fezes, é um vírus, né, e é. fica no ar. Então, esses refúgios de montanha, às vezes, ficam muito tempo fechados, muito tempo é. fechados. E tem uma galera que, às vezes, descobre eles, tá fazendo, sender, tá fazendo trilha, ou tá até de bike, e vai se refugiar de chuva, dessas coisas, e abre esse refúgio que estava muito tempo fechado, cheio desse ar, cheio de vírus, porque os ratos também se fugiam não são uhum. só as pessoas. E aí é que transmite essa doença, uma doença gravíssima, com um alto índice de mortalidade, né? Então eles sempre frisam isso bastante nos parques aqui, tem, tem sinais sobre a ranta e tudo, aí a gente ficou meio assim, putz, agora essa ratalhada aqui não, não deu nada, não, sobrevivente.
1: <risos> Esse uhum. parque que vocês, Los Alessos, ele é famoso, sempre quando eles a Argentina, o Chile, né? É, quando Isso. eles vêm aqui para o Brasil fazer, na, participar da feira né, de aventura, eles, eles divulgam, né? A, o Chile divulga esse parque. É, porque é um o parque, parque Chile, que não, está Argentina. na Argentina. no Chile, do lado
2: contralateral, depende de quem está de cada lado, Isso. mas. Parque é que se continua, né? Não tem essas fronteiras criadas por um homem, né? Uhum. E Los que são esses. tem, tem ainda esses alestes, que são árvores assim milenares, né, nem centenárias, eu estava até lendo hum. um desses parques. que o alérgico mais antigo que eles encontraram lá tinha mais de 3 mil anos datado, né, eles fazem um furo de 1 um milímetro, um furinho com uma tipo uma agulha, tem 1 um milímetro de espessura, vão até o centro do tronco, puxa essa tira de madeira e depois acho que com um microscópio, alguma lupa especial, eles vão contando todas as ranhuras que tem. E aí, por essas ranhuras eles conseguem datar mais ou menos a idade é, da árvore. É, parece que
0: eles formam anéis. É, né, vão
2: se formando tronco, esses anéis, tronco, né, do tronco. Então, para cortar o tronco, con con
0: para contar,
1: contar <risos> eles
2: uhum. sentiam uma... Sabem a, a idade da árvore. Sim. Mas é bem bacana. É.
1: Então, mas o parque mesmo fica na Argentina, né? Entrada Isso. Parque. O parque Los Alerces fica na Argentina.
2: Hum. Mas eles têm também, na, na parte chilena, uma, uma parte da reserva que acaba tendo Alerces também no Chile. Eles têm uma uma continuação dessa, dessa,
0: é, mas a entrada, dessa, que, foi, é a entrada saiu, que a gente foi isso, é, tudo, pelo
2: tudo na Argentina né? a gente tava... isso. se não me engano é a ruta 71 você sai da ruta 40 pega a ruta 71 que você sai do asfalto e vai pro Rípio mas vale
1: toda a pena, é muito bonito, né?
2: bonito
1: isso, você sai da 40 pega 259 e depois você pega
2: 150,
1: a 71 259 isso. aí a 71 ela praticamente circula o parque é. Tá aí, depois continuar foram pra onde?
0: É, daí a gente foi sentido o Trevelin, né? Onde a gente foi passar o, o ano novo.
2: <risos> é, a gente arrumou um outro <risos> Army Showers. Isso é um negócio que a gente gosta muito. A gente gosta muito de conhecer outras pessoas e quando puder. A gente prefere até. Tem gente que, que não gosta muito, a gente prefere fazer camping selvagem. Mas ainda mais nessas datas festivas, sabe? Você fica longe de casa, fica com saudade da família. A gente queria de. Novo com outras famílias, sabe? para sentir um pouquinho o gostinho daquilo, sabe? Que a gente tá sem, né? Aí a gente entrou em contato com os Farm Showers de, de Trevelin, ou Trevelin, como eles falam aqui. E ele falou: não, pode vir, pessoal, pode vir. E a casa dele era num lugar bem difícil de chegar. Ele mandou uma imagem de satélite pra gente, que a gente tem que jogar no GPS. Ele falou, não, eu copiei aí com o celular, porque a gente não
0: conseguiu achar. É, e foi meio até esquisito, assim, de chegar, porque a gente, a gente falou com ele perto do Natal. Depois disso, a gente ficou sem internet, mas a gente uhum. avisou que chegaria ou dia 30 ou dia 31. Uhum. E acabamos atrasando, por causa das chuvas e tudo mais, que a gente chegou no dia 31. Só que, como ele já tinha mandado o endereço, a gente foi direto, uhum. né? Então, era no meio do morro, assim, uma casinha lá, longe.
2: É, tava combinado, a gente fez é, e foi. foi. Assim, tá certo,
0: tá certo. E gente. aí, tinha uma, duas porteiras. Uma que tava com cadeado e a outra estava meio aberta. A gente falou, ah, deve ser aberta, vamos entrar na aberta. E aí quando a gente entrou, a gente deu de cara com um barco enorme, um barco assim, hum. de madeira, no caindo, meio do mato, No meio do sim. mato, um barco. Como,
2: como que veio para um barco aqui, meu Deus, será que... É
0: um... <risos> aí atrás do barco, uma casinha também abandonada, eu falei, meu Deus, será que o cara mandou uma localização é, errada? É, que às vezes o tem ou... né, manda errado. Não, não lembro se a gente tinha visto, se já tinha confirmado o endereço, é. né, essas coisas todas, e aí, depois, só lá pra cima, assim, que a gente viu uma outra casa, então...
2: Uma casa bem legal, é... bonita, no meio da montanha, tal, aí a gente conseguiu ligar, eu tinha um, um restinho, mandei um SOS pro É, chip, porque
0: eles também que, não ele... estavam em casa. É,
2: não tinha ninguém ah, em casa. Tá. Aí ele falou, não, é aí mesmo, é a casa que tem um barco, aí a gente conseguiu ficar, ficamos hospedados lá com essa família, e, por sorte, assim, eu... Não sei, coisas do destino. Ele é, é cervejeiro ainda. Ele tinha um, fazia. <risos> esse... E aí, poxa, eu tava com uma sede de beber uma, uma boa cerveja e conseguimos beber bastante cerveja artesanal essa, essa virada do ano. Ainda fizeram um assado, né? Que é como eles chamam. Uhum. Fizeram...
0: É, era o melhor assim, assim que ele falava: Ah, essa aqui acho que não tá tão boa. Tá sem gás. Thiago, não, deixa eu experimentar então. <risos> é,
1: eu, eu fiquei de, experimentando as cervejas dele. Estavam boas, né? <risos>
2: Fazendo degustação de cerveja. É, não Fazer a degustação. E aí a gente ficou do lado de Trebelin, Trebelin ou Trevelin, como a gente falaria uhum. É uma cidadezinha já próximo à fronteira do passo para Futa E é uhum. uma cidade que é estruturadinha. Então, tipo, o cara que tá viajando por ali, se ele precisar de um caixa eletrônico tem, você precisa de um banco tem, uma um bom supermercado tem, um lugar para para ficar para passar a noite antes de ir fazer o passo tem, então é uma cidadezinha legal, bonitinha, em volta de correio também, uhum. um, uns três dias até sair para ir pro passo de, de Futaleufu e entrar no Chile.
0: É, e o passo foi bem tranquilo, assim, só sempre lembrar que a gente também não estava muito atento a isso, é que não pode entrar da Argentina pro Chile com derivados de é, animais e vegetais, né? É, sementes, nada de sementes frutos, então a gente tava frutos. com milho. Teve. é, é frutas a gente até já sabe, imaginou as frutas a gente já tinha deixado ó, um monte de cereja que a gente tinha conseguido na é, rota a gente colheu, rota, cerveja, um monte de cereja, cereja. É.
2: colheu cerveja,
0: e <risos> cerveja você bebeu muita cerveja <risos> <também>. <risos> e, só que daí essas coisas de milho outros produtos tem que, tem que deixar tudo na Argentina não pode entrar nada de madeira assim. é. alguns artesanatos também tem que saber qual que pode e qual que não pode
2: Pegamos bastante vento, um pouco de chuva. O trecho é de Rípio, do lado argentino. Mas quando você entra no Chile, que você atravessa esse passo, aí ele fica todo o asfalto até Futa É uma cidadezinha logo perto da, da, da fronteira já. Bacaninha a cidade, ficamos num camping. E aí nesse camping a gente conheceu um alemão que chama Hartmut. E dividimos o camping com dois alemães, mas com esse foi que a gente teve mais contato. Era um alemão sênior já, com tipo, mais de 60 anos. Estava vindo do Alasca, numa de bike já, te de stop. legal, é, foi muito legal dividir o, o camping com ele, aprendemos várias coisas, acabamos fazendo uma, compramos carne na carniceria, ele nunca tinha comido um assado ainda, ele é, porque ele, que...
0: apesar de estar tá viajando um ano, ele, ele foi a primeira vez que ele foi um acampamento, um camping, né,
2: É com ele outro sempre,
0: pegava, ou ficava em hotel, ou pousada, e ficava sozinho, ele não, não é. interagia as pessoas, um, uma, um estilo de viagem que ele tinha, diferente porque ele tinha medo né é, ah. e aí ele foi que não, que é diferente a gente foi explicando pra ele que a gente tem que fazer isso também né e ele disse então que ele ia tentar passar a fazer isso também porque ele gostou muito, nossa, ele ficou super animado
1: é, tá vendo, tô... a, agora no final da viagem dele porque quase certeza que ele deve ter é. um né? <risos> é, 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 é. Mas foi, foi, foi bem bacana
2: e a gente já sabia que tinha esse, esse porém. É, a gente já sabia da história da Vila Santa Lucia, ou Bicha Santa Lucia, como eles chamam aqui, que é uma cidadezinha pequena no Chile, que está bem na passagem da carretera austral, ali quem desce de Chaiten, passa por via Santa Lucia, que quem está em futa para pegar a carretera austral tem que entrar em Bicha Santa Lucia. E no Perto de Vila Santa Lucia, no topo dessas montanhas altas que tem aqui, dessas cordilheiras, e até das montanhas que estão tá do outro lado, do lado do Pacífico, acumula muita neve. Hum. E forma os verdadeiros glaciares em cima das montanhas. E o tempo está meio diferente por aqui. Então, o que as pessoas contaram para nós, pessoas locais, é que teve um, uns dias que fez muito calor. E quando faz muito calor, os glaciares racham. E uhum. aí depois veio muito nos outros dias, então a água infiltrou as rachaduras... do jeito que infiltrou, colou os pedaços e ele veio descendo lá de cima, arrastando tudo. São enormes, né, uma quantidade enorme de gelo, a gente folhando olhando para aquelas montanhas, parece pequenininho de longe... mas aí você vê bem, você fala, nossa, é muita neve que tem lá em cima, se descer vai arrastar tudo mesmo, E foi o que aconteceu. Acabou a cidade. Na hora que a gente uhum. passou, a gente tinha visto por televisão essas coisas, quando a gente saiu de futa e foi entrar por via Santa Lucia... Na verdade a gente nem conseguiu entrar na cidade. Eles fizeram um caminho meio lateralzinho. É, era uma
0: rota de evacuação,
2: é. né? Cheio de militar mesmo tudo. Você não pode tirar foto nem filmar nem nada. Mas é muito triste assim. Barro até o teto das casas. É, esse francês que a gente ficou no com ele em El Bolson, De dividiu o Natal. Ele, te, ele contou contou. Ele estava nesse camping um dia antes de acontecer essa tragédia. Aí. Essa foi uma tragédia. Se não me engano, dia 15 de dezembro ou por aí. 9h30 da manhã, e no outro dia, depois que ele tinha saído, que, que deu essa tragédia, eu conversei com o dono do camping que a gente ficou em Futa, e ele falou que esse camping de Vigia Santa Lucia foi totalmente soterrado por barro, morreram os donos, morreram Caramba. as pessoas campando, é, disse que foi feio mesmo, muita gente ainda não foi encontrada, disse que eles acharam algumas mochilas, com um dólar, com um euro, essas coisas, mas não sabem de quem é, então é muito uhum. triste, assim,
0: é, é, e quando a gente passou lá de bicicleta, a gente entrou calado e saiu calado. É,
2: putz, ficou olhando, assim...
0: E, assim, você só vê os militares passando de um lado para o outro, eles ainda estão fazendo buscas, né, parecia, assim, uma, uma cena de cidade de guerra, né, é. casas no chão, carros amassados, barro para todo lado, assim, foi uma cena bem triste. E acho que até hoje ainda tá fechada a parte de, da Santa Lucia, a Chauten, né, para quem vai pro norte. Chaiten, Chaiten, Chaiten é, Chaiten, é. Chaiten. A parte... Norte é. tá, tá fechada, mas para quem quer descer para o sul, aí tem essa, esse corte que eles fizeram que, que consegue. E
2: como a gente já tinha se inteirado bem, a gente sabia que, por exemplo, se alguém passando por aqui agora, já fica esperto que é assim, via Santa Lucia não pode ficar lá, uhum. tem até as oito da noite para passar por lá é, não tem nada lá assim, chega, às vezes a pessoa pensa ah, vou passar lá, vai ter um quiosco, vai ter um mercadinho não tem nada então, você tem que tocar, aí você vai ter um trechão de futa até mais para baixo, que não vai ter nada. Então, porque antes ficava a Vila Santa Lucia que sumiu. Então, como a gente sabia disso daí, a gente já se organizou para parar uns 10km, 20km depois de, de Vila Santa Lucia. E foi o que a gente fez. A gente levou uma comidinha a mais e parou um pouco depois de Vila Santa Lucia. A gente acampou selvagem, né? Conseguimos acampar selvagem e aí foi tranquilo. Mas se a pessoa não tiver meio. Esperto, não estiver sabendo, estiver contando que vai ter alguma coisa, não tem nada lá em Rio de Janeiro, só barro mesmo. Acabou a tá. cidade.
1: E falando nisso, é, desde ali um pouquinho de Los Alés, vocês já, tavam, já tinham saído do, da Ruta 40, né? Aí vocês atravessaram o Futalufu para o Chile, e aí acho que uhum. vocês devem ter descido pela Ruta 7, algo assim.
2: Isso. É, porque... Quando você desvia de Santa Lucia, você já cai na, na carretera. Aí cai na, uhum. na carreteira e começamos a descer a sete, que é a carretera austral, né? Uhum. A gente foi descendo no sentido, sentido sul, né? Foi descendo uhum. para as próximas cidades. E sempre que podia, fazia camping livre, quando dava, né? Uma coisa que o pessoal fala assim, ah, tem muita propriedade privada do lado da carretera austral, muita cerca. Talvez vocês não vão conseguir fazer camping livre. Mas, olha, todas as vezes que a gente olhou com cuidado... E a gente chegou até a perguntar uma vez a gente parou e, e perguntou para um tinha uma é, fazendinha em Porto do lado, Ramires. é em como Porto de, Vila, é. a gente perguntou se podia acampar ali do lado, sabe tinha uma árvore com um gramadinho legal Ele falou não pode acampar aqui dentro da minha propriedade prefiro pode ficar aí então é tranquilo de fazer camping selvagem assim lá tem os lugares tem um aplicativo que a gente usa também que a gente descobriu com os franceses que a gente encontrou pelo caminho que chama Overlander, não sei se você já ouviu falar desse aplicativo, ele. acho que eu já ouvi, sim ele ah, usa sim. de base o, o Google Maps, uhum. a base dele é o Google Maps, e aí as pessoas que estão viajando alimentam ele com dados sobre lugares que pararam durante a viagem, e é muito legal porque ele funciona offline, então... Ah, a gente busca nele campings, lugares que outras pessoas acamparam, e aí as pessoas dão referência.
0: Aí fala se tem água perto se não tem, se é tranquilo.
2: É, como, como que você chega a detalhes, assim, aí todos vão colocando reviews, tem foto, é, não só de camping selvagem, mas tipo de supermercado, preço das coisas no supermercado, tipo o ferro que você vai pegar, tem o preço do ferro, horário dos barcos, é muito legal, assim. Então isso aí ajudou, a gente a fazer uns campings selvagens aqui, pelo e funciona, aqui pela carretera australiana, funciona, bem legal
0: Nesses e... dias na carretera a gente já percebeu a mudança totalmente de clima, de vegetação... É, impressionante cresceu. como muda. O clima que estava muito seco e frio na Argentina, aqui ficou mais úmido, mais quente, mesmo no frio era um pouquinho mais quente, não é. sei explicar isso direito, mas é diferente a vegetação que no lado que a gente olhava mais para Argentina que as montanhas eram mais rochosas aqui a montanha é com muita árvore
2: muito é, verde né? é muito verde é tipo uma selva mais fria é mais molhada porque chove de vez em quando e a vegetação é mais alta porque venta menos a gente, a gente sentiu outra coisa que a gente sentiu bem é a diminuição do vento por isso que, eu achei que era a pena não continuar pela Rota 40 descendo Sempre eu acho que quem puder entrar para a austral vale a pena por causa disso. Você foge um pouco do vento, porque você está meio que num vale assim entre montanhas. E tem as árvores também, então segura um pouco o vento e muda a vegetação. Tem mais cidades mais próximas, né? Pueblitos, né, que eles chamam aqui, pequenos pueblitos. Então, bem bacana, mas dá para perceber muito a, a variação de clima, de cultura,
1: vegetação. Assim. Eu acho que é a umidade que vem do do Pacífico, né, e, e essa região é mais úmida mesmo, do que do lado da Argentina é mais seco, então...
2: É, é bem mais seco também pelo vento, o vento lá é muito uhum. maior, então seca muito, sabe, seca tudo, uhum. né, a não consegue crescer direito, então são árvores baixas, tudo uma vegetação mais rasteira. Aqui como tá mais protegido esse vale aqui, então cresce mais, mais árvores, fica mais úmido... É diferente, é bem bonito.
0: E a maior mudança também para a gente que mais né, a gente reparou foi no trânsito, né? Uhum. Enquanto na Argentina, pelo menos as nossas experiências que a gente teve na Argentina, a gente se eles respeitavam, apesar do que eles não usam cinto de segurança, leva a gente <risos> no carro atrás, cachorro, tudo mais, mas eles <risos> quando viram o ciclista, eles Tentam né, desviar desvia, ou reduzem reduz um pouco, faixa, do
2: jeito deles,
0: né? Mas aqui no Chile a gente está tendo um é. problema.
2: Não é só a nossa impressão, eu cheguei a perguntar isso para outros cicloviajantes aqui da carreteira austral Inclusive os chilenos E eles falaram que é assim mesmo Então quem está pedalando aqui na carreteira austral vai sentir isso Principalmente o pessoal morador aqui da região Eles usam muita caminhonete, né? porque aqui é muito rico Pedra, muita subida Ou pequenos caminhõeszinhos que fazem o transporte das coisas aradas aqui para os comércios que tem né? E eles andam a um milhão e Eles passam perto, eles não reduzem mesmo tá quando você está
0: empurrando numa subida eles vão passar passam, rápido passam, passam passa rápido, rápido perto, perto,
2: ou... joga pedra joga pó joga...
0: se tiver poça de água vai passar em cima <risos> da poça de água vai vir água na sua cara não
2: é <risos> estressante essa parte assim não tem muito movimento né, tanto cara é assim, não é tanto mas
0: tem, mas eles tem às vezes não são mesmo todos
2: mesmo. mas uma boa parte passa aí bem rápido passa um milhão o cara assim,
1: vale. a gente e qual foi a história do do cachorro
0: ah, não, ah, essa então. é uma história assim...
1: Quando a gente foi descendo pela
2: carreteira, a gente passou por uma cidade, que a gente parou, que se chama La Junta. Hum. A cidade de Bahia, a gente tinha feito bastante camping selvagem antes de chegar, de chegar nessa cidade, então a gente decidiu ficar num camping normal, pra poder tomar um banho direito, sem ser de canequinha, e lavar melhor as roupas, <risos> e tirar, é, tirar um dia para descansar melhor, sabe? A gente decidiu ficar duas noites nessa cidade
0: até porque eu fiquei com dor de barriga, porque eu tomei água do Chile, aí, <risos> até a, a resistência, e escondi. É.
2: Tava adaptando, tava adaptando. Aí. E aí, quando a gente chegou nessa cidade, veio um cachorrinho marronzinho, peludo, e já veio atrás de nós, na bicicleta. Assim.
0: Eu não sei nem de onde ele surgiu, eu sei que quando o Thiago, a gente parou a bicicleta, o Tiago foi num posto de gasolina para perguntar é, sobre algum mercado, eu olhei para baixo e tava o um cachorrinho. E aí eu falei, ah, eu gosto de cachorrinho, fiz um carinho no um cachorrinho é. e tal, uhum. e aí a partir disso ele começou a seguir a gente, é. foi até no camping que a gente passou. No, em...
2: é, no é, os donos do camping até falaram, esse é de vocês, o cachorro, porque aqui a gente tem gato, não pode ficar, não sei o que, falei, olha, é da rua aí, é um cachorro chileno. Aí, Mas ele,
0: ele <risos> na bicicleta, onde colocava a bicicleta, ele ia embaixo da bicicleta, ele ia na bicicleta, ele ia embaixo da bicicleta.
2: E ele foi seguindo a gente. Depois a gente foi encontrando outros viajantes pelo caminho. Teve uns trechos da estrada que estavam fechados, porque tinha tido desabamento na carreteira, então eles faziam o percurso com os tipo, ferres assim. Ele entrava no ferry esperava, entrava no ferro. Sempre seguindo bicicleta, sempre seguindo. A gente tentava despistar mais para frente da outra cidade, quando a gente passava, quem tava esperando a gente? Ele saia do meio do mar. <risos>
0: E a gente não, foi... eu achei até falei, não, não é possível, esse assim, cachorro não é normal, porque às vezes quando a gente achava que tinha desp despistado, a gente chegava na outra cidade, tava o cachorro lá, e era o mesmo, porque ele tinha um olhinho meio torto, assim, tinha, é. tinha as características. E era é. ele.
2: A gente passou por Puiuáp também, ele tava
0: lá, né? Não, teve um dia que ele, ele correu, acho que de 57 quilômetros, né? Ô, de...
2: é louco!
0: <risos> é, é e tinha, mental,
2: né? tinha trechos, assim, a gente tava até pedalando com um casal de franceses e um italiano. Tinha trecho que a gente estava, tinha asfalto, então a gente pegava tranquilo, assim, numa reta 22, 20 km por hora, ou numa descida a mais, e o cachorrinho mandando, mandando bala é. na patinha, corria, viu? Corria. E
0: é. aí, nesse dia que a gente até fez 57 km, ah, na hora de acampar, né, ele ficou junto com a gente. Eu fiquei com dó, né? A gente prepara a janta, propõe, põe mais um pouquinho, faz a janta pro cachorro também, né, coitado? É. Correu pra
2: caramba. ele né? tava bem cansado. Esse dia a gente acampou selvagem e ele apareceu lá, eu falei, ah, vamos deixar ele aqui, né, ele tava meio cansadão, que a gente viu que ele tinha, ele tinha até sofrido um acidente, que um carro tinha pegado a patinha dele, tava meio machucado, caramba ele ficava bravo com os carros que passavam perto da gente, latia, avançava no carro
0: é, se o carro passasse muito perto ele latia pro carro, ele saia correndo uhum. atrás do dia é. ainda, como se estivesse protegendo é, ainda,
2: protegendo o bando e aí esse dia ele ficou com a gente, e aí você pega carinho pelo cachorro, né, pusemos o apelido dele de chocho, porque de chocolate, porque ele era marronzinho, e aí a gente falou, ah, vamos dar comida pra esse cachorro, vai estar com fome, e aí a gente dividiu nossa janta com ele, demos um carinho pra ele, e passou a noite lá do lado da barraca com a gente, e no outro dia eu falei, ó, oh, Flávio, não tem mais gente, tem precisar esse cachorro.
0: É, porque nisso já era o quinto dia que o cachorro tava perto da gente, né, então tava quase uma semana com o cachorro. E falou, não, agora a gente tem que despistar, senão ele vai... eu fiquei até preocupado porque ele tá correndo todo dia, tá andando 50 50, poucos anos todo
1: o dia, dia
0: vai de cansaço, né? Vamos dar um jeito de, numa descida, a gente é. embalar mais e deixar, e ele, deixar ele pra ele trás, tratar. quando estiver perto da vila, né? Também deixar ele no meio do nada...
2: Uhum. Aí eu falei, bom, então, a gente logo saiu desse campo em selvagem, gente tinha uma, uma bica de água do lado da estrada, eu baixei ele pra ele tomar uma água, e voltou todo contente, e aí tinha um trecho de asfalto, a gente tocou com a bike, pegamos muita velocidade, e aí ele sumiu. Ficou pra trás e sumiu. Uhum. Se a gente tinha conhecido mais pra frente numa outra cidade que a gente parou, a gente já não viu mais ele. E a gente ia parar um pouco mais pra frente pra fazer Campinho Selvagem. Aí a gente conheceu duas holandesas que estavam viajando também. Né? Aí troquei ideia com elas e fomos seguindo. E elas acabaram passando a gente, foram mais rápido e pararam num... Num, camping, num lugar onde a gente ia acampar, que a gente contou que a gente tinha descoberto esse lugar pelo Overlander, que é esse aplicativo que eu falei. Um lugar super legal, do lado do rio, então tinha água e tal. E aí elas começaram a contar a história de um cachorro. Que elas é, pararam elas começaram e... a falar que,
0: que achou... foi uma situação meio triste que aconteceu com elas, que elas estavam com um cachorrinho que ficou seguindo as bicicletas.
2: É, elas então... pararam para pegar água ou para descansar um momento na hora do almoço e, de repente, o cachorro sumiu. Sumiu, e aí quando elas viraram para trás e olharam a pista, o cachorro no meio da pista, o carro pegou, mas disse que pegou assim, que não, o cachorro não gritou, não sofreu, nem nada, e, caramba, sabe? a ação dele saiu voando, 10 metros, e batendo, a, a holandesa, ela era, ela era médica, também. ela foi lá e filmou o coração do cachorrinho batendo ainda na pista, fora dele,
0: só quando ela falou isso do cachorro, a gente falou, não Ela não Deus, sabia fala... assim, que, é, não conhecia conhecia que o cachorro, era né? o era gente... mesmo cachorro. É. E a gente falou, começou a falar, ah, é um cachorro marrom? É um cachorro assim? Peludinho. É, assim é peludinho é, 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 é. E aí ela pegou e mostrou. Eu falei, eu nem queria ver, né? Aí ela mostrou hum. o vídeo. Ela filmou, né?
2: Filmou ele na pista E o o água, e
0: era realmente era o ele. mesmo cachorro. O
2: tchonchon, né? né? E aí ela disse que pôs uma flor aí lá. Caramba, tal. que triste. É. E aí depois quando a gente veio para cá, a gente tá no warm shower de novo. <risos> e agora a gente tá em Coyac, como a gente falou para você. A gente chegou aqui e tinha um, Tem vários, a gente já vai falar disso daí, que tem vários cicloturistas aqui. Mas só para juntar o assunto do cachorro, dois deles são da Colômbia. Estão descendo desde a Colômbia. <risos> não, e diz que no começo da carreteira austral, quando eles foram lá descendo... Está, lá em Lá em cima, mas antes de Chaiten. Eles, eles, eles falaram, não, mas é um cachorrinho assim, assado, desse jeito Falei, é, yeah. aí mostrei Aí mostrei a foto, a foto eles tinham,
0: O cachorro tinha seguido, tinha eles, seguido também.
2: eles também E disse que eles falaram que já tem vários relatos, muitos cicloturistas Que esse cachorro vem seguindo os sucos, cicloturistas Ninguém eles sabe onde ele começou Ele
0: praticamente fazendo a carreira austral
2: né? É, ninguém sabe onde ele começou a viagem uhum. Se ele começou a em outro país e veio descendo entendeu? Mas tem toda essa, essa história desse cachorro E ficaram tristes também quando souberam então é um cachorro, praticamente uns. Um
0: um cachorro cicloviajante. Ciclo é, ciclo
2: ciclo <risos> é. Cicloviajante. <risos> <risos> um um mochileiro, ele é mochileiro. Mochileiro, é, ele gostava. De...
0: Não, mas ele era encantado com as bicicletas. Você podia Não. mesmo com comida, se você colocasse perto, ele queria deitar do lado da Exato, bicicleta. Da bicicleta. Ele, Eu acho bicicleta. Que ele deve
2: ter sido ciclista né, em alguma vida passada. Deve ter sido. <risos> e agora, atualmente, a gente está com... em Koiay. É. é mais um terço médio aí da carreteira austral na metade para um terço da carretera e também é um arm showers e aqui foi outra situação também diferente, porque quando a gente conversei com o warm aqui, eu conversei alguns dias antes de vir, porque a gente fica uns trechos sem internet que a gente fica acampando selvagem até chegar né? e aí quando eu cheguei, ele tinha mandado foto da casa, a gente olhou, tinha umas oito verdade, tinha umas oito bicicletas paradas na frente eu falei para Flá, Flá, será que é aqui ou é uma loja de bike? Ela falou, olha, ah, deve ser que esse monte de bike. Eu olhei assim, umas oito bikes paradas. Aí nós fomos entrando. É uma casa pequena, e tem, tem viajante de quanto é lugar aqui. Tem franceses, tem colombianos. Ele gosta de receber uma galera. Uhum. Que ele quer fazer um grande também. Então estavam em. O um total era 10 quando a gente chegou, né? Estavam uhum. em dez é, pessoas mais... aqui. Mais os dois mais que, os moram, dois que moram aqui Que é ele, que é um o anfitrião E mais o primo dele que moram aqui E eles fizeram uma festa aqui E foi uma festa bem animada uhum. E aí Chamou a dona do imóvel, reclamou tudo e, e aí ficou Por isso que aquela hora que você queria fazer a entrevista Com a gente, não dava Porque, porque toda hora que chega A dona do imóvel, ela para a caminhonete Aqui dentro da garagem do imóvel então, todo mundo tem, tem que, que se, correndo, esconder, se esconder pra fingir que não tem mais esse monte de gente aqui dentro. Entendeu? Porque eu contou pra ela que agora só tem um casal. Não, eu
0: que assim, só tem um cara, casal.
2: <risos> Mal sabe. é na hora que a é casa. É. Então, na
0: hora que ela chega, todo mundo tem que enfiar é. no quarto. Então, no quarto ninguém se mexe. Porque assim,
2: não dá. Como a nossa bicicleta é grande, então não deu pra esconder aqui dentro da casa. É. para aquele monte de bicicleta lá fora. Então, a bicicleta do pessoal, que é bicicleta é. normal, que ficou aqui dentro. E a nossa ficou lá fora, então ela acha que só tá o um casal da bicicleta dupla. Na aqui, verdade
0: né? é tipo uma kitnet isso aqui, né? Então imagina uma kitnet com oito bicicletas aqui, né? Com cinco bicicletas aqui dentro.
2: É, que agora o, agora o casal de colombiano já foi embora, mas já tem ainda. Nós estamos nós e os franceses, nós estamos em seis cicloviajantes aqui. Né? E mais dos dois, que são os donos, nós estamos em oito. É tipo um mini Big Brother. Mini, mini de cicloviajantes. De cicloviajantes. E você ficou então, quanto que... tempo aí? Nós vamos ficar até amanhã só Porque a gente ah. chegou na, aqui no sábado Então as coisas já estavam todas fechadas
0: E aí a gente precisava ir no banco para trocar dinheiro é. Precisava comprar um cadeado novo Porque eu esqueci o cadeado lá nos Los Alers <risos> <risos> O cadeado é. da E aí precisava comprar um outro novo Então é. a gente esperou ah, segunda-feira Hoje para conseguir resolver essas coisas
2: O pneu traseiro da bike tá bem gasto então a gente, a gente comprou um, um pneu novo, não comprou um top de linha mesmo, porque só falta mais dois mil. A gente deixa o gasto como reposição e a gente pôs o um novo agora para terminar esses 2 mil, esse trecho pelo menos até o Ushuaia. Comprou um, um cadeado e a gente comprou uma coisa que a gente sentia muita falta quando a gente acampava todo esse tempo. A gente tem uma barraca grande, tem tudo, mas poxa, sentar cadeirinha, no chão. Cadeirinha. Tá... Cadeirinha. Poxa, a gente cadeirinha, comprou um, duas cadeirinhas. <risos> Pronto, eu, eles têm umas lojas legais aqui de produtos de campo, e aí a gente pegou dois banquinhos né? Pra sentar, faz toda a diferença, Elias, quando você vai se sentar pra cozinhar, sabe? Não ficar sentado no chão só, com as pernas cruzadas, acho que valeu a pena, é bem compacta, levinha,
1: e a gente vai levar agora
2: mais isso ainda, né, na montanha. Eu acho
1: que, acho que é o Alexandre e a Luciane do no Quintal do Mundo, que eles usavam e falavam que todo mundo se espantava, na hora que eles tiravam a cadeirinha para sentar, todo mundo falava, nossa, tipo assim, não. todo mundo achava demais, mas adorava, entende?
0: Ah, sim.
2: É, e a gente já conheceu, desses cicloviajantes é. de que a gente conheceu, alguns campos selvagens, teve um casal de suíços que até ficou aqui antes da gente chegar, e eles tinham umas cadeiras muito legais, e faz toda a diferença, a gente ficou olhando aquilo para falar, não, Você Ficou vamos, com uma inveja, né? Uma inveja branca, <risos> eu falei, não, vamos... Eu me vesti, comprado, e comprar dois, aqui tava barato, eles têm umas lojas boas aqui de equipamentos de campo e a gente comprou duas cadeirinhas bem pitiquinhas, assim, só pra... Aquelas desmontadas. De, de, um, ficar sentado no chão mesmo, assim, toda hora. Uhum. E aí acho que valeu a pena o investimento. Mais uma tralha pra ficar balançando lá na bicicleta, mas tá bom.
1: Ah, <risos> eu... Esses dias eu publiquei no Extremos é, itens descartados do pessoal que faz a Palation Trail. Isso, o que aconteceu em 2017 o pessoal é. caminha 4.286 quilômetros, e desde quando ele sai, depois que ele sai, tem alguns itens que eles, ou eles descartam, ou eles compram, né? adicionam ao, ao, que, ao que eles tinham. E tem duas coisas que é relacionada a isso, que eles ou a cadeirinha, acho que foi só uma pessoa que, que colocou que ele adicionou isso, né mas isso a gente está falando de mochileiro, o cara que está fazendo uma uhum. caminhada de 4.000 quilômetros e aí teve almofadas também, almofada muita gente, acho que teve mais acho que teve 12 pessoas que, que adicionaram, que seria alguma coisa mais confortável para não sentar no chão duro, entende? Então, é, é
2: faz diferença no final do dia, um pouco sim. de conforto
1: é, é um negócio é que
2: arrependo sim, apesar de ser mais pesado, é a barraca grande, que a gente consegue cozinhar nesse avanço, uhum. a gente consegue roupa é, se esconder do vento porque aqui venta bastante então o que, que dá frio também é o vento então a gente, pelo menos lá dentro, a gente consegue conversar dá consegue... pra guardar
0: os é. também, nessa, na parte do avanço
2: né? é. agora Sim. a gente guarda fechado para não vir os ratinhos ah, é. É. e <risos> uma coisa que a gente faz também dentro, a gente às vezes consegue tomar um banho, esquentar a esquenta água ah, e é. toma de canequinha dentro desse avanço né? a gente tá lá, num ambiente mais privado, assim, a gente consegue tomar nosso banho, tudo assim, tranquilo. Valeu a pena, verdade, panquinho, o banquinho, próximo ouvido, no próximo podcast a gente fala que pra... é, Exatamente, <risos> daqui, uma, daqui a um, um mês... A gente já não gente... fez isso do Trail, a gente largou no meio da, da carreteira, aí no é. meio da Patagônia. Agora o que a
0: gente é. vai pensar em marcar lá no Brasil, quando a gente fazia a nossa volta, é o ukulele, né, porque é. o ukulele eu não tô aqui, mais nada. É. Ah, sair, é?
2: trouxe um Levei passear,
1: levei
0: passear. Mas
1: ele tá passeando não. mais do que a gente. É, toda, toda viagem também leva alguma coisa para passear. Pô, pô, Fica lá em casa parado, vamos, vamos passear comigo. É, né? é
0: isso aí. Eu
1: é um <risos> os lugares. <risos> eu, eu, eu caminhei 450 km a Kung Slayer. e metade da, da trilha eu levei para passear o bastão de caminhada, porque eu achei que ali não precisava. Entende? Apesar de eu usar em outras trilhas, ali eu achei que não precisava e eu levei para passear, mas depois. É, mas depois eu despachei, eu cheguei numa parte que tinha correio, eu despachei pro final da trilha, e aí eu consegui caminhar um pouquinho mais leve. Mas, mas é sempre assim, em cada viagem a gente leva alguma coisinha pra passear. É. Saber uhum. e a é não
2: sabia também? gente leva a cidade pra passear, porque ela vai atrás, eu falei, não, gente.
1: Não <risos> aí é um sacanagem. Sacanagem.
2: <risos> é, ah. mas é legal. <risos> é a última outra... <risos> aqui da, da, da carreteira em relação à Thunder. Eles falam, ah, e como é que foi a Thunder aí na carretera? Porque o pessoal ficou olhando essas pistas com rípio, né? Com uhum. pedra solta. ela ah, vai, vai bem. A gente não consegue, lógico, andar tão rápido quanto um mountain biker ou bike back. Mas eu acredito que também não é muito mais devagar do que uma pessoa bicicleta solo com all -force. Porque balança mais, né? Fica meio estável, mas, mas dá pra ir. Na descida. Vibra bastante, assim, porque tem que... Sim. Ela é dura de se curar, né, por causa do peso. Mas até agora,
1: quebrou um raio.
2: Estourou um raio traseiro, tá. assim, vamos
1: falar. É tranquilo, então. Fantástico. Ô, Thiago, Flávio, obrigado por mais um podcast. Eu acho que mês que vem vocês já estão ok. Daqui um mês. Então, a gente não vai até o Higgins. Ah, tá. A gente vai
2: antes, porque o trecho de O'Higgins, tem uma, um barco que você tem que pegar lá e Isso. dependendo do tempo, do clima, você tem que ficar uns, uns dias esperando esse barco, então é mais um gasto. E tem um trecho que é meio de trilha, a gente já fez a trilha do telégrafo do Brasil, no Brasil, a gente hum, já está Tranquilo com trilha, a gente não quer mais por enquanto levar uma tanda encarregada numa trilha com raízes eu acho que eu já pedras e tal. andei
0: muito na lama por um ano inteiro é. já.
2: E essa trilha é uma trilha de uns 4 a 5 quilômetros, que é bem difícil, uhum. então, é um cenário escavado, com um barro, raiz e pedra, passa no meio de rio, de mato, de tudo. É, é difícil para quem está numa bike solo já fazer esse pedaço da. Depois, depois do, do Higgins, né? depois é. você ainda anda um trecho numa estrada de hippie, tudo muito ruim, sabe? Falei, ah não, Flad, essa sofrência não. Então a gente vai descer até Ibanhas, Puerto Ibanhas, de lá a gente pega um ferro para tiretico e a gente vai sair para 40 de novo, vai passar pelo Passo Tiletico, dentro ah, tá. Argentina.
0: Passar por Perito Moreno.
2: A gente passa por Perito Moreno, vai descer até aquela Calafate, que a gente quer ver os glaciares. De lá a gente vai descendo como sentido para atravessar de novo para o Chile lá embaixo para pegar a nove que é a uhum. rota é para para Punta Arenas uhum. então talvez no próximo a gente já esteja lá para os lados de, do Chile a gente ou está saindo da Argentina para entrar no Chile ou a gente está saindo do Chile para entrar na Argentina Sim. mas em outro trecho mais para o sul lá para os lados de Punta Arenas provavelmente ah, a gente vai fantástico. estar aqui pra... mais esse podcast até o próximo então, então tchau tchau